0: bien, voló la inflación de septiembre también, después de un agosto muy caliente que había sentido el impacto de la devaluación del tipo de cambio oficial pospaso y se había quedado en 12.4 fa 12.7 la inflación de septiembre anualizada ya está casi en 140% anual, 138 gran salto de alimentos lo cual es la peor de las noticias posibles porque es lo que más impacta además sobre los sectores populares que gastan gran parte de sus ingresos en alimentos y todo esto además vino muy golpeado por eh, el hecho de que eh, octubre eh, con el recalentamiento del dólar blue, tipo cambio, vamos a ver qué pasa en octubre. Ayer el Ministerio de Economía dijo que ellos están viendo una desaceleración, sobre todo en alimentos, estas últimas semanas. No es lo que uno recoge en términos de lo que está pasando, sobre todo desde post-salto este salto del tipo de cambio del blue a por arriba de los eh, 1.010 pesos. Ayer bajó bajó 30 pesos después de una serie de allanamientos que hicieron en el centro, operativos, a los que se refirió Sergio Massa, el ministro de Economía. anoche dije algo, prefiero perder la elección pero mandar presos a los que juegan con el ahorro de los argentinos. Ayer ya hubo seis detenidos y prepárense para ver al desnudo, prepárense para ver al desnudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de los argentinos. Bien, ayer detuvieron a eh, la persona que está detrás de un grupo, parece que es bastante conocido en la city, se llama Nimbus Group, se le dicen el croata, se llama Ivo Rojnica y aparentemente ofrecía, digamos, más allá de la cueva tenía montado toda una estructura para fugar dólares a través de la simulación de una agencia de viajes, eh, ofrecían cuentas offshore, además de la compraventa cotidiana de eh, dólares. Mientras tanto, Javier Milei insistió ayer en diálogo con Serenelini, que sale 100%, Siempre en Continental, Miley, eh, con este periodista, habló acerca de, eh, bueno, insistiendo con que él no va a decir otra cosa ni se va a retractar de su consejo a los argentinos de que se vayan del peso. Ayer el Banco Central subió la tasa de inflación, de interés, perdón, a 133%, está un poquito por debajo, si la inflación de los últimos 12 meses es de 138, la tasa de interés está a 133 y esto decía Javier Miley. A mí me preguntaba, ¿usted haría un depósito? No. ¿Usted se quedaría en pesos? No. A mí me gustaría que los chantas, esos que son que ofician de economistas de un lado y del otro, ellos si se quedarían en pesos, si renovarían en pesos. O sea, no lo haría ninguno, ¿me comprendés? Mm. ¿Y eh... ¿Por qué le quieren recomendar a los argentinos quedarse en peso? ¿Para qué? ¿Para estafarlos con el impuesto inflacionario? No puede ser esto, Eduardo. O sea, la, el, el cuestionamiento era porque yo había dicho la verdad ese bot yo no sé si estamos claros en el nivel de locura o sea el problema es no pero mi ley dijo la verdad eso no se puede hacer cómo no o sea ¿qué tienen que le bueno, mientras tanto, Alberto Fernández, eh, que había denunciado a Miley eh, por este, intimidación eh, pública, señalando que el efecto de sus palabras habían sido la disparada en los tipos de cambio del dólar y demás, está en China. Eh, Sergio Massas eh, quedó muy enojado, bah, quedó molesto con el presidente porque entendió que era una eh, medida la de denunciarlo judicialmente que le daba ventaja a Miley para poder victimizarse. Recordemos que Miley había dicho que lo quieren proscribir y en ese contexto habló también Victoria Villarroel, la candidata a vice de Milay, sobre este tema. Un distraer más de una situación eh, en la cual Sergio Massa es eh, el principal responsable. Hoy es el Presidente de facto de un gobierno en el cual el presidente aparece solamente para viajar o para iniciar alguna demanda eh, que traiga un poco de publicidad a una gestión sumamente deslucida y además una vicepresidente que de pronto salía en cadena nacional cuando era presidente cada dos minutos y ahora está en silencio porque viene el ocaso. Entonces eh, me parece sinceramente que este tipo de propuestas nada más tratan de distraer de, de, de una situación económica Económica, que es caótica, es como si estuviéramos en el medio de una guerra... Presidente de facto depende, ¿no? Ese, efectivamente uno siente que está Sergio Massa ejerciendo el gobierno y el poder mucho más que Alberto Fernández. Ahora, presidente de facto eran los que no eran presidentes constitucionales ni votados por las personas. Villarroel tiene un uso de las palabras que a veces eh, hay que tener eh, cuidado con la connotación que traen. Mientras tanto, Patricia Burri tratando de, bueno, de tener un lugar en la discusión entre Miley y Sergio Massa. Obviamente todos peleando por entrar al balotaje después de la votación, ¿no? de este domingo, si no estamos muy cerquita, ¿eh? se vota en 10 días. ¿Qué decía la candidata Patricia Burrich? Vamos a tener tres semanas de balotage en las que podamos mostrar, estando juntos por el cambio, ahí como garantía, hay posibilidades parar esta sangría brutal que está provocando masa con lo que está haciendo, ¿no? Todos los días aumenta el gasto. Más gasto, más gasto, más gasto, más gasto. Pornográfico. Y por otro lado, qué sé yo, ley digamos, habla como si fuera eh, el jefe de una cueva de dinero, la verdad que no es, él dice, lo dije toda la vida sí, pero una cosa es que vos seas panelista de un programa de televisión otra cosa es que seas candidato a presidente no se dicen las mismas cosas siendo panelista de un programa de televisión que siendo candidato a presidente Sí, la respiración que parece un ronquido es Jorge Lanata, es ah. en el programa de Jorge Lanata que estaba eh, respirando con alguna dificultad, Patricia Burrich que sigue todavía engripada, eh, no se sí, le va sí. eh, Tiene razón Patricia Burrich, eh, me parece cuando marca que no es lo mismo porque tu voz, el peso de tu voz no es el mismo cuando sos panelista o consejero de finanzas que cuando sos el candidato mejor posicionado para ser próximo presidente de los argentinos. Eh, cuando habla Patricia Burrich de tres semanas, habla del periodo que arrancaría post 22 de octubre hasta la votación de la segunda vuelta electoral. Patricia Burri, después en Tucumán, mira se enojó, ¿eh? Eh, ah. ¿Saben ustedes cuánto vale un día del barco de Insaurralde? Piensen, denme una cifra. Un día del barco de Insaurralde son siete años de... Pago de un jubilado en nuestro país. ¡Siete años, hijo de puta! Bueno, eh, Patricia Burri, el barco no es de Insaurralde, es el barco que en todo caso nos alquiló Martín Insaurralde, el ex intendente de Lomas, ex jefe de gabinete, ahora encerrado en un country eh, a la espera de la investigación judicial en la que está denunciado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, exhibiendo obviamente un modo de vida totalmente injustificable en función de eh, sus ingresos. Hablando de eso, eh, la legislatura que preside Federico Ottermin, que es la mano derecha de y el candidato en Lomas de Zamora, avanza la causa de la investigación de chocolate. Finalmente, el puntero del PJ, el que encontraron con las tarjetas de débito en el cajero automático, esa causa se había frenado, alegando que el procedimiento se hizo sin una orden judicial. Ahora, un tribunal superior autorizó a que la fiscal siga adelante, con lo cual se va a investigar a chocolate y le van a abrir también el teléfono celular. ¿Qué más? Ayer lo que anunció Sergio Massa, esto tiene que ver con dos millones de personas que están cobrando una ayuda de un bono especial porque no tienen ningún otro tipo de ayuda de parte del Estado, son eh, 90 mil pesos en dos cuotas, inicialmente habían quedado afuera de la devolución del IVA, esto lo advirtió Ismael Bermúdez en un artículo que publicó en Clarín colaborador acá del programa y entonces ayer Sergio Massa dio marcha atrás. A los 2 millones de beneficiarios del programa de refuerzo para las personas que trabajan en la informalidad, vamos a incorporarlas al programa de devolución del IVA, para que de acá al 30 de diciembre, y si es ley, definitivamente, puedan recibir también la devolución del IVA cuando realizan compras de alimentos, medicamentos, bebidas, carne, verdura, fruta, productos de higiene y productos de higiene del hogar. Queremos que el esfuerzo que estás haciendo venga acompañado de un esfuerzo del Estado para que entre todos superemos el golpe al bolsillo que representa la inflación, producto de la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina. Se desentiende la devaluación que la decisión que él tomó pospaso, diciendo que se la impuso. Es cierto que era un requisito, venía exigiendo el Fondo Monetario, pero bueno, al tomarlo como una medida aislada, lo único que provocó esa devaluación fue colocar la inflación un escalón más arriba. Mientras tanto, Patricia Burrich ayer anunció que va a cerrar la campaña en Loma de Zamora, como símbolo de la corrupción para, eh, por el tema del caso de Isaurralde Recuerden que Provincia de Buenos Aires no tiene balotage, con lo cual... El que saque, aunque sea un voto más este domingo, no el otro, en Provincia de Buenos Aires, será el próximo o próxima gobernadora de la provincia. La ciudad sí tiene balotaje, entonces Leandro Santoro y también eh, eh, Ramiro Marra se están jugando todo a que Jorge Macri no logre el 50% de los votos, que es lo que necesita para evitar la segunda vuelta. Ayer Leandro Santoro, está bastante ocurrente, eh, salió con esta propuesta. Obviamente que hay RAPI que son de izquierda, obviamente que hay RAPI que no son nada, obviamente hay votantes de mi ley que no les importa, que no se sentirían cómodos con la definición que yo estoy dando, pero que sin embargo lo votan. De hecho creo que hay gente que va a votar a Marra en, en esta posibilidad, y en la que viene me va a votar a mí porque le va a pesar más el criterio cambio-continuidad. Hay mucha gente que quiere cambiar. Cagate de risa con lo que te voy a decir, yo comparto voto con mi ley, y lo tengo estudiado mm -hmm. en los cuales y esto hay gente, no mucho, pero hay gente que dice... A mí me gusta Santoro y me gusta Miley, ¿Por qué pasa esto? Y porque parecen diferentes, por motivos distintos. Bueno, los cuali son las encuestas cualitativas y no cuantitativas, es decir, no a quién vas a votar, sino por qué, cuando indagan más en las razones del voto, eso decía Santoro, que está con un toro para la ciudad, ¿no? Se Sí, disfraza de toro. Hace, sí, toro, okay. sí, sí. no es él el que se disfraza, aclaremos que no es Santoro vestido de toro. Ser, ¿no? es, y Bueno, claro, podría ser. Es como el juego... empanada, pobre. <ríe> Exacto. Claro. Bien, mientras tanto, máxima atención en Medio Oriente, en este caso el ejército israelí pidió eh, que un y medio de personas, todos los que viven en la zona norte de la franja de Gaza, se desplacen hacia el sur, seguramente porque se prepara para una invasión terrestre, ha movilizado Israel eh, hacia la frontera eh, sur, donde eh, recibió justamente el ataque criminal de Hamas el día sábado, movilizó a Israel a 300.000 soldados lo que pasa es que lo que le están diciendo a las organizaciones humanitarias a Israel es que no hay modo de que eso pueda ocurrir porque está cerrada la, la, otra, la única otra frontera que tiene Gaza, que es con Egipto entonces no tendrían a dónde ir, se están quedando sin alimentos, tienen problemas con electricidad, agua, etc. Eh, Estefan Dujarric es portavoz de Naciones Unidas y hacía la siguiente advertencia. No estamos, ahí, uh, ahora. No estamos tratando de mejorar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. ¿Qué? No quiero adelantarme a ver qué es lo que podemos acordar. Nuestro foco en este momento. Nuestro foco está puesto en tratar de llevar lo antes posible los este, los alimentos y medicamentos, todo lo que se necesita de manera urgente en Gaza. La gente necesita trasladarse, moverse para encontrar seguridad y quedar a salvo. Bien, el pedido entonces de Israel a las Naciones Unidas es que evacúe a un millón de civiles de Gaza en menos de 24 horas. Urbana Play Noticias